0: おはようございます。放射線科の画像診断の新着論文の AI 要約をポッドキャストでお届けします。よろしくお願いいたします
1: 。論文タイトル
0: 。小児における原発性骨リンパ腫の MR 特徴
2: 。Mr. Features of Primary Bone Lymphoma in Children
0: 。背景、骨の原発性リンパ腫は、非ホジキンリンパ腫の一種で、子供の MRI 特徴は詳しく説明されていない。目的、診断時と治療後の小児の骨の原発性リンパ腫の典型的な MRI 特徴を特定する。方法、10人の患者のすべての画像を2人の小児放射線科医がレビューした。結果、10人の患者のうち4人、40% が多発性疾患を持ち、最も一般的なのは大腿骨の病変で、7人、70% の患者に見られた。結論、頻繁に見られる MRI の特徴は、多発性、下流部の関与、高速様の強化パターン、鋭い T1 の境界、周囲の南部組織不守である。治療後も MRI で骨異常が残ることが予想される
1: 。論文タイトル
0: 。卵管房粘点脳法線繊維腫を伴う単独の卵管粘点、症例報
2: 告。サイトデススタデノ
0: ファイブローマスカフとアデノファイブローマス AF は、は上皮起源の希少な良性婦人化腫瘍ですこれらは主に卵巣から発生しますが卵管と関連したカフ AF も報告されていますカフ AF は通常無症状で偶然見つかります他の付属器及び卵巣の塊と同様に、患者は卵巣、付属器の粘点のリスクが高まります。ここでは、卵管の孤立した粘点とそれに関連した粘点した副卵管性、小液性サイスタデノファイブローマの患者の症例を提示します
1: 。論文タイトル
0: 。左脚拒血の23歳女性における右外腸骨動脈の形成
2: 不全。外側骨
0: 盤動脈無形性症は、下肢への血流を供給する重要な血管の欠如または不完全な発育を特徴とする珍しい先天性の問題です。23歳の女性が左下肢の痛みを訴え、虚血を除外するための詳細な検査が行われました。診断過程で CT スキャンにより右外側骨盤動脈の完全な欠如が明らかになりました。これは重大な病態と死亡率を引き起こす可能性のある稀な血管異常であると結論付けられます。早期診断と迅速な管理は死体拒絶やエソなどの合併症を防ぐために重要です。ようやく23歳の女性が左下肢の痛みを訴え、詳細な検査の結果、右外側骨盤動脈の完全な欠如が明らかになりました。これは稀な血管異常で、早期診断と迅速な管理が重要です
1: 。論文タイトル
0: 。ネパール農村部の外傷性用を角膜ヘルニア。診断上の課題と医療の矛盾を明らかにする稀な症例報告
2: 。traumatic diaphragmatic hernia in rural Nepal.A rare case report illuminating diagnostic challenges and healthcare discrepancies.
0: 外傷性大隔膜ヘルニア TDH はまれで症状が多様で長期間診断されないことが多い。今回の症例では再発性の上腹部痛と呼吸問題を自己治療していた女性が以前の外傷による大きな大隔膜ヘルニアと診断されました。地方の患者が適切な医療アクセスが不十分なために直面する課題を強調しています。長期間の症状でも適時の診断が重要です。医療不足地域での医療と教育の改善が適時の治療とより良い結果にとって必要です
1: 。論文タイトル
0: 。孤立した腹腔動脈解離1型における医療緊急事態を特定するための CT 血管増影画像の有用なモダリティ。最長の追跡調査と文献レビューを行った症例報告。
2: A useful modality of CT angiography image to identify medical emergency in isolated celiac artery dissection type 1 a case report with longest follow-up and literature review
0: 症状性孤立性腹腔動脈解離シカットは非常に稀な疾患で4つのタイプが存在します56歳の男性が腹部と背部の痛みで発症しタイプ I のシカットが診断されました緊急手術のリスクを考慮し、保存的治療が行われ、3日後に退院しました。その後120ヶ月間で5回の CTA が行われ、腹空動脈解離や閉塞の悪化は観察されませんでした。タイプ I のシカットでは、動脈解離や閉塞が進行する可能性があり、緊急のステント留置や内視鏡治療が必要となる場合があります
1: 。論文タイトル
0: 34歳男性の腫瘍過程を模倣する治療を受けた結核の自発性かつ致命的な合併症としての重核
2: 繊維症。as a late and fatal complication of treated tuberculosis mimicking a neoplastic process in a 34 year old man
0: 。繊維化重核炎は、重核内の繊維組織の異常な増殖を特徴とする稀な病態です。その病院は不明ですが、ヒストプラスマ感染への異常な免疫介在型過敏性反応が多く報告されています。他の気な原因としては結核、ブラストミコーシス、その他の雑多な状態と関連する特発性の形があります。CT と MR 画像は、この病気の診断と管理において重要な役割を果たします。34歳の男性で、以前に重核結核の起用歴があり、はじめは、新生物性重核過程を模倣する結核の遅延合併症としての繊維化重核炎の気な症例を提示します
1: 。論文タイトル
0: 。チブサに骨肉主性分化を伴う火成癌、症例報告
2: 。メタプラスチッ
0: ク乳がんは稀で、乳がんの非常に攻撃的な液液として現れる可能性があります。新州性乳管癌の治療を受けた女性患者で骨肉主性分化を伴う転移性メタプラスチック乳癌の症例を報告します。以前の部分的乳房切除の部位近くで触診可能な主流と関連する石灰化を新たに発見しました。この稀なアケーの臨床的、画像診断的な特徴を理解することで治療パラダイムが進化する中での適時診断が可能となります
1: 。論文タイトル
0: 。左胃動脈、下生動脈瘤の超音波ガイドした経皮コイル及びトロンビン側線術
2: 。Ultrasound Guided Percutaneous Coil and Thrombin Embolization of a Left Gastric Artery PseudoAneurysm。
0: 犠牲動脈瘤は一般的な病理で、内臓動脈の犠牲動脈瘤は少ないが、致命的な可能性がある。内臓犠牲動脈瘤の典型的な治療法は動脈側線術で、供給血管の選択に適した解剖学に依存する。腹部超音波は、動脈側線術が不可能な場合の内臓犠牲動脈瘤の効果的な治療法である。超音波の利用は、左胃動脈犠牲動脈瘤が超音波ガイド下で側線された症例報告で示されている。以上で本日の論文紹
2: 介を終わります。お聴きいただき、ありがとうございました。